1: Bräutigam oder Bräutigam?
0: Bist du öfter hier? <lacht> Nein, falsche, falscher Film. Ach so. Das ist so, stell dir vor, wir kennen uns nicht, wir treffen uns auf einer Party und du hättest mir schon ziemlich lange zugehört, ich hätte erzählt, was ich so alles mache. Ich mache Radionachrichten und äh, spreche Hörbücher und moderiere ab und zu Veranstaltungen auf der Bühne und als Autorin habe ich an einem Buch mitgeschrieben und lauter tolle Sachen. Und nach dem langen, langen Redefluss, wo du sehr geduldig zugehört hast, würde ich sagen, und was machst du so? Das ist die
1: Partyfrage. Ah, ja. mhm. Und dann müsste ich sagen, ich bin der Chef von einem Multimillionen-Dollar-Unternehmen. Das wäre echt cool. Ja, das wäre cool. Ne? Also, aber jetzt auf Partys sage ich das aber immer. Ähm,
0: jetzt raus mit der Wahrheit. Ja, nein,
1: nein, ich schreibe Bücher. Also meine Antwort auf diese Frage ist, ich schreibe Bücher und... Die Erfahrung ist, dass die Hälfte aller Leute dann an der Stelle ähm, abwinkt, im Grunde geistig und <lacht> das nicht interessant findet und die anderen finden das sehr interessant. Mhm. Ähm, und beides ist völlig in Ordnung, aber es fasst es ganz gut. Also das ist das, was ich mache. Ich bin von Haus aus Journalist also ich komme aus dem Journalismus, ich mache auch ab und zu noch mal journalistische Sachen. Ich war Printjournalist und leider ist der Printjournalismus, was ein wunderschöner Beruf ist, hinter mir schneller zusammengebrochen, als ich weglaufen konnte. Und ich bin da rausgegangen, als man rausgehen konnte und nicht rausbefördert wurde. Und ich habe ganz lange ganz viele Bücher übersetzt und wollte immer schon... Also Schreiben und Buch war sozusagen beides schon da und wollte immer schon Buch schreiben. Und jetzt seit etlichen Jahren schon äh, leben wir tatsächlich davon, dass ich Bücher schreibe, was äh, ein kleines Wunder ist.
0: Wow. Und zwar über Meditation. Ich verrate ja, ja dass ich es ja doch ja, ja, schon ja, wusste. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, mit was für einer Meditation bist du in den Tag gestartet heute?
1: Hm. Ähm, ich... Ich mache ja was, wenn ich fliege, was sich irgendwie völlig kontraintuitiv ähm, anhört und äh, ich kann das auch, also wer Flugangst hat, ähm, hört jetzt mal weg. Ähm, okay. Wenn ich im Flugzeug sitze, äh, das ist ja irgendwie eine sehr rätselhafte Sache, äh, dass wir da fliegen können noch so und es gibt Meditationen, bei denen achtet man auf Geräusche ähm, und Normalerweise, wenn ich bei mir sitze, zu Hause oder im Büro oder so, da ist es relativ still eigentlich. Also es ist eine tolle Meditation, wenn man am Bach sitzt oder so, aber so zu Hause ist sie relativ langweilig. Also da muss man schon ziemlich genau hin. was natürlich auch der Sinn der Sache ist. Langer Rede, kurzer Sinn, ich mache die wahnsinnig gerne im Flugzeug, weil da unheimlich viele tolle Geräusche sind. Und eigenartigerweise habe ich auch überhaupt nicht, also es erhöht nicht mein Bewusstsein dafür, dass das merkwürdig ist, dass wir da jetzt fliegen, sondern es beruhigt mich total. Echt? Und so habe ich also für einen Flugzeug gesessen und alle möglichen Geräusche. Es sind dann eben wirklich auch nur Geräusche. Es ist nicht so, dass ich höre, was die Leute da reden oder so, sondern ich höre, man hört halt nur die Töne. Und das fand ich toll, war schön.
0: Und wenn du so die Turbinen hörst und so, also wenn du dauernd so genau zuhörst, vielleicht hört sich mal was anderes an, machst du dir da nicht Sorgen, dass irgendwas nicht stimmt?
1: Ja, also im Idealfall nicht, weil es natürlich so eine, so eine Meditation ist, so wo man eben auch das, das, das Hundebellen soll, man eben nicht als, oh, jetzt kommt ein Hund, jetzt kriege ich Angst äh, hören, sondern nur als Ton. Äh, und bisher hatte ich auch das Glück, dass ich dann nicht in Flugzeugunlücke verwickelt wurde, während ich das gemacht habe. Ähm, das wäre natürlich nicht auszuschließen, klar. Ähm,
0: aber du hast gerade gesagt, du hörst es nur als Ton. Aber das, ich glaube, ganz ehrlich, schon, wenn das Flugzeug
1: mm -hmm. dann auch noch schuckelt, also das es ist, ist auch schön. was, das würde ich, ich hatte einen unglaublich ruhigen Flug und, äh, und dann war das schön, äh, wenn es so ein unruhiger Flug ist und das ganze Ding wackelt schon und überall bingt irgendwas, mhm. dann würde ich das jetzt auch nicht machen wollen.
0: Dann würde ich so lieber weckern.
1: Ja, ich glaube, ja.
0: <lacht> also, Du du hast ja viele Bücher über Meditation geschrieben. Ich habe äh, mir auch so ein kleines Päckchen hier hingelegt, hier bei unserem Gespräch. Übrigens, ähm, das wollte ich noch erzählen, dass wer uns zuhört, wir sitzen hier ganz gemütlich im Münchner Stadtteil Neuhausen, wir haben das Fenster auf, das ist so ein ruhiger Innenhof, manchmal hören wir Vogelzwitschern. also wenn das jemand hört, dass man sich nicht wundert. Das ist ein schöner, ruhiger Platz jetzt mit wenig Geräuschen. Also da müsste man ziemlich genau hinhören, wenn man deine Hörmeditation machen würde. Ja. Und was ich so, ähm, wenn ich in deine Bücher schaue, habe ich das Gefühl, das richtet sich schon auch so an Leute, die eher so Einsteiger sind, die mal vielleicht reinschnuppern wollen oder kennenlernen wollen, wie Meditation geht. Und ich ziehe jetzt einfach mal so ein paar Klischees auf, was viele so Wahrscheinlich über Meditation Nein. denken. so Naja, was hast du bestimmt alles schon gehört? Wir sind
1: jetzt einfach mal eine ja. halbe Stunde still. Wir sind ja. Aber das soll so.
0: Das soll so sein. Na gut, kürzen wir das ab <lacht> mit dem Stillsein, oder? Wäre jetzt im Moment vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Ja, ja. Aber gut, das ist ja sowas. Also... Was viele vielleicht denken, okay, das ist irgend so ein esoterischer Kram, also das machen doch eh nur Mönche in so einem Kloster in Tibet, äh, man sitzt doof rum und macht nichts, ist auch irgendwie ein bisschen peinlich. Ähm, ähm, ach so, und, und, und als Mann so, man kann, das ist ja wirklich, das, das ist ja was für Waschlappen, oder? Und nicht für harte Kerle irgendwie äh, so in der Art. Ich kann auch nicht so lange still sitzen, da tut mir der Rücken weh oder mir schlafen die Pobacken ein oder irgendwie sowas. Also bitte überzeug mich. Warum ist Meditation gut für mich?
1: Pff, äh, 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 also ich, ich bin nicht angetreten, um irgendjemanden zu überzeugen. Ähm, ich glaube, das kann man auch nicht. Man, das ist ja nicht eine, so eine richtig und falsch Frage, oder so eine politische Debatte sollen wir hier jetzt eine Straße bauen oder nicht, wo es vielleicht sogar noch so ein richtig und falsch gäbe. Äh, also das habe ich natürlich alles schon oft gehört und, und ähm, ich glaube, dass das aller aller allergrößte Vorurteil ist eigentlich, dass man versuchen soll, nichts zu denken und dass das nicht klappt und dass man im Normalfall nach 15 Sekunden daran gescheitert ist, nichts zu denken und dann denkt, das ist Mist, ich kann das nicht, ich lerne das nie, Schluss. Und insofern ist das vielleicht auch das Wichtigste eigentlich zu sagen, nee, nee, das ist voll okay, wenn man was denkt. Man denkt nur, man, es geht darum zu merken, dass man was denkt und sich nicht davon wieder mitreißen zu lassen, was man da denkt, sondern eben zu merken, ah, da habe ich jetzt was gedacht und jetzt lasse ich das so vor sich hinziehen. Das, kann jetzt weiter wandern und an manchen Tagen merkt man irgendwie, dass man total viel denkt und dass einen irgendwas beschäftigt, wovon man das vielleicht gar nicht so gemerkt hat. Und an anderen Tagen merkt man, dass man gar nicht so viel denkt. Und nach einer Weile, nach ein paar Minuten kommt, nimmt das aber ab. Also, ich glaube, dass das unterhalb von Mönchen, die hunderttausend Stunden meditieren, selten der Fall ist, dass jemand gar, gar nicht denkt über geraume Zeit. Aber das ist auch überhaupt nicht entscheidend, sondern dass, es, dass man eben einfach sich beobachtet dabei, wie es halt gerade so ist. Und trotzdem wird man aber ein bisschen ruhiger. Und das ist eigentlich das, was vielleicht das Verlockende daran sein kann, dass man merkt, das ist doch irgendwie eine ganz schöne Insel, so im Alltag. Mal so ein Moment langsamer zu atmen und nichts Leisten zu müssen und nicht irgendwas fertig kriegen zu müssen und keine Idee und nichts, sondern man sitzt einfach mal da. Und das andere Vorteil, das dass ich als männlicher Autor natürlich ganz häufig höre und auch in meinem Freundeskreis erlebe, ist, dass Männer insbesondere das Gefühl haben, also das ist schon richtig so eine Weichei-Geschichte. Ähm, da kann man als erstes natürlich mal Steve Jobs anführen, ähm, den Apple-Gründer, der ja nun durchaus bekannt ist als ähm, nicht unbedingt so Weichei im engeren Sinne. Ähm, andererseits geht das ehrlich gesagt für mich auch gar nicht so super zusammen, dass der, also der hat regelmäßig meditiert und, und war in Retreats und. Und andererseits hat er sich aber auf eine Art und Weise wohl auch firmenintern aufgeführt und Menschen behandelt, die, ähm, die so mit den Werten, die gängigerweise in der in der Meditationswelt vertreten werden, nicht so unglaublich kompatibel sind. Ähm, also das reicht halt auch immer von bis und, und man, man gibt ja nicht seinen Charakter an der Garderobe ab und setzt sich dann auf dieses Kissen. Und in immer mehr Firmen werden jetzt eben auch Kurseangebote für Meditation und immer mehr Männer fangen an, das auszuprobieren, weil sie einen Hörsturz hatten, weil sie also oft natürlich aus gesundheitlichen Gründen, weil sie irgendwie Burnout haben oder so und weil der Arzt einfach sagt, so, du musst es jetzt machen. Und merken, okay, da sitze ich dann mal zehn Minuten still und liefere nichts ab. Und, und hinterher, ich, ich kann auch gar nicht sagen, sozusagen, war das jetzt, habe ich jetzt gut meditiert oder schlecht auf einer Skala von 1 bis 10, geht alles nichts. war halt, wie es war. Ähm, und, und das ist auch okay. Davon geht die Welt nicht unter, das kann man mal machen. Und nach einer Weile merken die meisten, dass dann irgendwie die Tage besser laufen. Das ist eigentlich das Komische, mhm. dass wenn man sich diese Zeit nimmt, dass dann der Rest des Tages oder dann nach einer Weile eben alle Tage weniger anstrengend sind, weniger sperrig sind als sonst. Und so richtig kann, glaube ich, keiner sagen, warum eigentlich. Aber macht
0: das aus einem Kotzbrocken irgendwie einen netteren Menschen, weil du das eben angesprochen hast?
1: Ähm, naja, man ist natürlich mit sich alleine, die, die Zeit, die man da sitzt. Und das ist, glaube ich, auch was, was vielen Menschen am meisten Angst macht daran, dass sie das hindert ja auch viele Menschen daran, sich wirklich auf eine Therapie einzulassen, dass sie sich dann, dann sind sie, müssen sie sich irgendwie eingestehen, dass sie so sind, wie sie sind und nicht so, wie sie gern wären. Und ich selber bin ja ein neugieriger Mensch, sonst wäre ich ja nicht Journalist geworden, finde das also ganz spannend, unter diesen Stein zu gucken und zu sehen, was ist unter diesem Stein und, und Insofern finde ich es auch spannend zu sehen, wie bin ich? Wie bin ich in Bezug auf mich? Wie bin ich in Bezug auf andere Leute? Ähm, ich hab, mir haben zum Beispiel immer alle gesagt, ich wäre so schrecklich ungeduldig. Und ich habe immer gedacht, was redet ihr denn? Es stellt sich raus, ja doch, doch. Ich bin total ungeduldig mit mir, mit allen, mit allem. Die hatten leider <lacht> alle recht. Äh, ich vermute, dass ich inzwischen weniger ungeduldig bin oder dass ich es vielleicht öfter merke, aber verändert sich der Charakter total? Glaube ich nicht. Das,
0: das glaube ich auch nicht, aber gerade dieses bisschen, vielleicht bisschen was Friedfertigeres, weil man spürt, aha, da, dass das, das die Meditation andere Seiten noch in dir freisetzt. Und ja,
1: oder auch was Entschlosseneres, umgekehrt, manchmal merkt man ja auch, dass man an einer Stelle so so wischiwaschi ist irgendwie mit sich und der Welt und dass man gar nicht so richtig den Griff und den Biss hat, den man aber in sich spürt. Insofern kann man, ich glaube, man wird vielleicht im Idealfall etwas klarer und eindeutiger sich selber gegenüber und man mhm. muss dann nicht so sehr ausweichen in so Jähzorn und Ungeduld und solche Geschichten, aber man kann auch deutlicher sagen, das will ich oder das ist mir wichtig oder auch mal für was kämpfen, was einen, wovon man überzeugt ist. Mhm. Da habe ich gerade so ein Bild,
0: als würde man was freilegen in sich. So wie als würdest du eine Skulptur machen und so ein bisschen das Material entfernen. Mhm. Und dann, dann entdeckst du auch vielleicht so eine Fähigkeit wie so Durchsetzungskraft genau. auch stärker. Also eben, ja. eben nicht nur dieses, ich entspanne mich, ich lasse mal los. Ich ähm, vergesse alles, was mich bedrückt hm. und so weiter. Hm. Ähm, sondern auch irgendwie eine Stärkung von, von Fähigkeiten, genau. die man überhaupt erstmal so richtig checkt, dass man die hat.
1: Ja, mhm. genau. Die man vielleicht im Alltag, aus welchem Grund auch immer, nicht so nutzt. Äh, und du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Ich, Meditation wird ja immer noch verkauft als Entspannungstechnik. Hm. Und ich sage, und jeder Lektor sagt dann immer, das kannst du doch nicht so schreiben, ich sage immer, das ist keine Entspannungstechnik. Es ist natürlich so, dass wenn man lernt, also man übt das ja, und ich kann auch nur empfehlen, das zumindest auch mal in, in Gruppen oder mit Meditationslehrern zu üben, ähm, weil das ein schönes Feedback auch gibt, dass man merkt, die anderen sind auch alle ganz normal, die ruckeln auch mal und so. Also die Latte liegt dann nicht mehr so hoch. Ähm, also man übt das aber, dass man da auch mal eine Weile still sitzen kann. Und dass das auch, wenn das juckt, dann kann man das auch mal jucken lassen und das geht auch wieder weg. Manchmal entspannt man sich dabei auch. Also häufig kommt natürlich der Körper dabei zur Ruhe äh, und dann kommt der Geist auch zur Ruhe. Aber manchmal merkt man auch, dass man echt total gar nicht entspannt ist. Und man ist unruhig und man ist besorgt oder man ist ängstlich oder man man kaut auf irgendein Problem rum oder man merkt plötzlich, dass, dass es irgendeine irgendjemand ist krank und das macht mir viel mehr Sorgen, als ich eigentlich dachte und was ist eigentlich, was haben die Kinder eigentlich für Noten in der Schule und so und manchmal stürzt es wirklich so auf mich ein, also ich kann das ja immer nur für mich sagen und, und ich entspanne mich gar nicht, aber dann merke ich eben ah, so ist das gerade. Also es kommt schon ein Moment der Ruhe, das ist richtig und insofern sekundär auch Entspannung, aber äh, in, aus dem so wie ich Meditation verstehe, geht es nicht darum zu sagen, ich fühle mich hinterher so, als wenn ich eine Massage gekriegt hätte oder als wenn <lacht> ich in der Sauna war, sondern es ist für mich eher etwas, wo ich sage, ich, ich, ähm, ich erhöhe meine Aufmerksamkeit, ich spitze, also früher hätte ich gesagt, ich spitze meinen Bleistift oder so, ich bringe mein Arbeitswerkzeug in Ordnung. Ich, ich sehe erstmal zu, wo ich im Verhältnis zu mir und zur Welt stehe. Und dann kann ich auch wieder mit der Welt besser interagieren.
0: Das finde ich auch so faszinierend an dem, was ich von dir gelesen habe. Also immer wieder dieses, okay, ich nehme wahr, eine Sache ist so und so. Ende. Ich nehme es einfach wahr. Und das ist ja für uns alle fast das Schwerste, weil wir wollen es beschreiben und einordnen und sagen, das ist gut oder schlecht. Oder eben sowas wie, okay, ich finde was blöd. Ich nehme wahr, ich finde es blöd. Punkt. Und drehe dann nicht durch oder will gleich was ändern und so. Und das finde ich total faszinierend, den Gedanken, dass einem das gelingen kann. Weil ich finde, das gehört mit zu dem Schwersten.
1: Ist es auch. Ist es, auch. Ähm, die, es, gibt, es gibt ja etliche Unterarten der Meditation. Ein, ein ganz bekannter Arm sozusagen, den hat John Kabat-Zinn begründet. Das ist MBSR, Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Da gibt es auch Kurse, kann man an jeder Volkshochschule lernen. Und der, das ist ein Molekularbiologe äh, aus Massachusetts, der hat das damals entwickelt, insbesondere einerseits für Leute, die äh, so diese First Responder sind, also Feuerwehrleute, äh, Polizisten, Notärzte und so. Und andererseits für Menschen mit chronischem Schmerz. Also die, die schulmedizinisch austherapiert waren, wo man einfach gesagt hat, sie haben eben diesen Schmerz viel Spaß mit dem Rest ihres Lebens. Und die haben dann festgestellt, dass der Schmerz dadurch nicht abnimmt, wenn die diesen, also es ist so ein, so ein Kurs, in dem man da verschiedene Medi Methoden lernt und, und die muss man dann oder sollte man dann zu Hause anwenden regelmäßig. Ähm, dadurch geht der Schmerz nicht weg, kann er ja auch nicht ähm, man kann aber besser damit umgehen. Also, weil man aufhört, sich dagegen zu stemmen. Sondern es darf für einen Moment mal einfach so sein. Und häufig kommt dann so diese Befürchtung, ja, aber wenn ich jetzt diesen Schmerz annehme, dann bleibt er ja für immer. Und letztlich muss man ja aber sagen, entweder bleibt er sowieso für immer oder nicht. Aber dass man, indem man sich ärgert, Schmerz wegkriegt, ich glaube, darauf können wir alle noch lange warten. Ähm, und jeder kann das ganz einfach ausprobieren. Also wenn man mal Kopfschmerzen hat oder äh, der oder man stößt sich. Also ich bin neulich zum Beispiel vom Fahrrad gefallen und habe mir den Ellenbogen angehauen. Und da, seitdem laufe ich natürlich immer schön mit dem Ellenbogen bang gegen jeden Tür ja. ran. <lacht> Jedes Mal tut das weh. Ähm, und wenn ich in dem Moment das zur Kenntnis nehme, dass es das weh tut, statt dass ich fluche wie ein Kutscher, dann tut es exakt genauso weh. Aber es nimmt mich nicht so in Anspruch. Es tut eben weh. Das ist jetzt so. Das war es dann aber auch. Und klar gibt es Dinge, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Es gibt ja, wenn man Migräne hat zum Beispiel. Natürlich möchte ich hier jetzt nicht vorschlagen zu sagen, ja, nimm's halt hin. Sondern da gibt es ja gute Behandlungsmöglichkeiten. Es wäre ja dumm, die nicht auszuschöpfen. Ähm, Meditation kann da ein Baustein sein, zu helfen, damit umzugehen weil man vielleicht an irgendeiner Stelle dann mal diesen Klammergriff, in dem man, da, in dem man sich sozusagen mit, der, mit dem Schmerz oder mit der Erkrankung verbeißt, so ein bisschen lockern kann.
0: Ich finde, das schlimmste Gefühl ist ja immer, ich kann nichts machen. Also diese Ohnmacht. Und indem man mhm. zum Beispiel meditiert oder auch andere mhm. äh, Sachen versucht, ähm, kann man sich zumindest sagen, ich versuche das Beste, um es irgendwie zu lindern, damit umzugehen. Also Ohnmachtsgefühle sind mhm. Gehören ja auch zu den schwierigsten Sachen.
1: Wobei man ja oft auch nichts machen kann. Mhm. Also, und das gilt ja nicht nur für Gesundheit, sondern es gilt ja für ganz viele Dinge. Also, mhm. äh, ich, wir machen uns immer so wahnsinnig viele Gedanken darüber, was hat jetzt der Kollege gesagt und der nächste Karrieremove und irgendwie der Schulabschluss der Kinder und soll ich das machen und wenn ich da jetzt in Urlaub fahre und was sollen die Nachbarn denken und dieser ganze Salat, den wir alles im Kopf <lacht> haben. Und am Ende ist doch aber der größte Einfluss von irgendwas auf unser Leben der Zufall. Glaube ich jedenfalls. Das ist ja natürlich jetzt eine richtig Echt? weltanschauliche Frage. Ich bestelle mir alles
0: beim Universum.
1: <lacht> genau, man kann natürlich auch beim Universum bestellen, man kann auch an Gott glauben und so. Aber auf jeden Fall, äh, was sich aber durch all diese Sichten durchzieht, ist ja, dass der echte Einfluss, den meine Entscheidung morgen, was ziehe ich jetzt an, was esse ich zum Frühstück, wie gehe ich mit den Kollegen um? Ist mein Beitrag in dem Meeting gut genug? Und so, dass das gar nicht den Impact hat, den wir glauben. Und, und insofern glaube ich, das ist ganz häufig so, dass wir keinen Einfluss haben. Und dass man damit aber vielleicht besser umgehen kann, wenn man das hinnimmt und umgekehrt, wenn jemand sagt, ich glaube, ich habe da Einfluss, ich könnte da Einfluss haben, dass man ihn dann auch versucht zu nehmen, also zwei Seiten einer Medaille. Es macht natürlich nur Sinn Einflusslosigkeit zu akzeptieren, wenn man auch der Meinung ist, so ist das an dieser Stelle.
0: Okay, aber das passt ja trotzdem zu checken, da kann ich, wenn ich da versuche was zu ändern, renne ich dauernd gegen eine Wand und hole mir eine blutige Nase. Aber da und da kann ich was ändern. Oder zumindest, jetzt waren wir eben bei so Schmerz und diesen Sachen, ich kann was lindern. Ich kann in eine Aktivität gehen und nicht, ich liege so opfermäßig da und leide. Sondern ich gehe in eine Aktivität, das habe ich eigentlich eher gemeint. Du hast natürlich recht, vieles ist überhaupt nicht zu ändern. Okay, ja. Dann können wir wieder sagen, ich kann das nicht ändern, das finde ich blöd. Ich nehme jetzt wahr, dass
1: ich es blöd finde. Genau. Ich nehme das wahr, dass ich das blöd finde und ich lasse es nicht in meinem Hinterkopf köcheln. Also, ganz klassisches Beispiel, ähm, und das war einer der Momente, wo ich ähm, gemerkt habe, oh, hey, das macht richtig einen Unterschied, diese Meditiererei. Ähm, man kommt nach Hause, man, also unsere Kinder waren da noch Grundschulalter und äh, ich hatte auch das Gefühl, ich muss jetzt so sagen, wenn ich, wenn ich fertig bin mit der Arbeit, dann muss ich auch den Stift fallen lassen und nach Hause kommen und mich... Die Zeit mit den Kindern verbringen und mal ein bisschen im Haushalt helfen und so irgendwie guter Mann sein, guter Vater sein. Ich wollte das ja auch alles und insofern kam ich also nach Hause und hatte aber zwischendurch keinen Augenblick für mich. So, dummer Fehler. Muss man ja nicht so machen. Und dann stürmt da diese Haushaltswelt auf mich ein und, und ich bin aber mit meiner Arbeitswelt noch gar nicht fertig. Und was natürlich dann ganz häufig passiert, Männern wie Frauen, ist, dass man dann erstmal irgendwie irgendjemanden anschnauzt. Und wie so ein Blitzableiter, den benutzt. Und man fühlt sich dann auch besser irgendwie erstmal so, ha, ist es jetzt raus? Aber das ist ja eine blöde Sache. Und, man, so. Und in, in solchen Momenten plötzlich merken zu können, ich bin jetzt voll genervt, aber eigentlich gar nicht von dir. Und also ist es irgendwie auch voll unfair, wenn ich dich anschreie. Das war für mich wie so eine Erleuchtung.
0: Das finde ich übrigens wahnsinnig traurig. Ich finde, es gehört zu den traurigsten Sachen, ähm, dass man sich so draußen in der Welt oft noch zusammenreißt, aber denkt ach, die haben einen ja eh lieb. Also, dass man genau. meist die Menschen, die einem am nächsten stehen, am schlechtesten behandelt, so, okay, die verzeihen einem am mhm. meisten, die haben einen eh lieb und lieb und ähm, die kriegen das meiste ab. Es ist eigentlich sowas
1: von ungerecht und unfair und gemein. Mhm. Äh,
0: und schön, da die Kurve ja. zu kriegen. Und ich dann. finde, mhm. es gibt
1: ein ganz tolles Beispiel, ähm, mein, mein Lieblingsbuch über Kinder haben, eigentlich nicht Kindererziehung, äh, haben John kerbert und seine Frau geschrieben, äh, das ist jetzt 20, 25 Jahre alt, bestimmt. Und mir ist eine Geschichte dabei so in Erinnerung geblieben. Da, da war deren Tochter krank. Und man kann ja dann gar nichts, das Kind hat halt, weiß ich nicht, Fieber, Masern, keine Ahnung. Und man kann ja gar nichts machen. Man kann ja nicht diese, diese Krankheit irgendwie schneller wegmachen oder so. Und dann beschreibt er, dass sie sich einfach dazugelegt haben. Die waren halt einfach da. Und das habe ich von dem Moment an, das hat mir sofort eingeleuchtet. Ich bin nur, irgendwie denke ich auch so, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Aber bin ich nicht. Und das habe ich mitgenommen. Und im Zweifel die meisten Sachen, die meisten Probleme von anderen Leuten kann man nicht lösen. Nicht von meinen Kindern, nicht von meiner Frau, oft auch nicht meine. Aber man kann da sein. Und man kann sich Zeit nehmen. Und die Energie noch mal aufbringen, und zwar notfalls auch nachts um 10. So, und dann kann ich auch sagen, ey, ich bin total müde, ich brauche jetzt einen Augenblick, bis ich dir überhaupt folgen kann, aber ich gebe mir Mühe und ich gebe mir eben bewusst Mühe und sage nicht, hey, morgen muss ich wieder arbeiten, irgendwie kannst du deine Probleme mal meinem anderen haben.
0: <lacht> ja, also die melden da keine gewünschten Zeiten an, ne? das ist klar. Ja. ja. Ja, auch das sowas, also es, es, es schüttet dir jemand dein Herz aus und du weißt nichts zu sagen. Ja. Kommt ja auch vor. Und du denkst, du müsstest jetzt aber eigentlich sagen, hm, ich hätte da drei Ideen, wie du das lösen kannst.
1: Das können ja Männer auch unheimlich gut. So, die, also das, ich weiß, wir sind jetzt auf dem Gebiet der Cosmopolitan, so, das so ganz klischeehaft abzuarbeiten, aber trotzdem, also zumindest habe ich das bei mir deutlich feststellen können, dass ich so einer bin, ich will das sofort alles mhm. heim Also du sagst mir, das und das und so und so oder am besten noch ich, vor 20 Jahren war der und der auf dem Schulhof gemeint zu mir und dann will ich den sofort nachgucken und ihm eine reinhauen. <lacht> oh Gott. Und das ist aber gar nicht, also nicht nur geht's oft nicht, sondern es ist auch gar nicht gefragt in dem Moment. Es ist gar nicht nötig und es ist nicht sinnvoll, sondern dann zu sagen, oh Mann, das ist aber traurig. Oder ja, das stelle ich mir schlimm vor. Das, und das ist ja schade, dass dir das nach all der Zeit noch nachhängt oder so. Oder was ich natürlich bei meinen Kindern ganz häufig erlebe, ist, dass ich sage... Das hört sich irgendwie total dramatisch an. Also, wenn die irgendwie so einen WhatsApp-Streit haben, ah. so fünf Screens voller Chaos und ich komme gar nicht, die können ja so schnell tippen, so schnell kann ich gar nicht lesen.
0: Ja, mit zwei Daumen.
1: Und ich wünschte, ich könnte mit zehn <lacht> Fingern so schnell schreiben. <lacht> ähm, und und ich, 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 ich versuche immer weniger kluge Ratschläge zu geben, was ich natürlich immer noch viel zu viel tue, aber weniger als früher und, und mehr zu sagen, ja, also ich höre mir das an, so gut ich kann und ich versuche das mit dir gemeinsam zu entschlüsseln.
0: Ich verrate dir was.
1: Du kannst auch so schnell tippen. Mit <lacht>
0: <lacht> Leider nein. Meine lachen sich kaputt, weil ich mit dem Zeigefinger tippe, das, das äh, disqualifiziert ja. mich, also dass ich bin nicht ihre Generation. Das ist aber voll, vollkommen sichtbar. Ab mit Daumen tippen, bist du schon irgendwie cooler. Hm. Ähm, nein, was ich verraten wollte, ist, dass, ähm, dass nicht nur Männer so machen. Ich mache das auch, dass ich denke, ich muss jetzt sofort Lösungen präsentieren und äh, sagen, du mal das und was, steck, was steckt denn dahinter und warum war der so gemein zu dir und habe da nämlich auch schon öfter das Echo bekommen. Ich wollte jetzt gar nicht so viel reden. Kannst du mich nicht einfach in den Arm nehmen und alles ist erstmal. Hm. Ja, ja. Ach. und immer denke ich. Ich dachte, ich hätte es gelernt. Nee.
1: <lacht> es gibt ja auch Momente, wo Rat geben, also entweder erwünscht ist oder auch nicht erwünscht, aber wichtig ist. Aber die zu unterscheiden, das ist halt so feinkörnig dann schon mhm. und und das ist was, wo ich das Gefühl habe, da ist das für mich ein gutes Werkzeug, dass ich das. Ich, ich muss nicht immer sofort mich machen. Ich kann, ich kann daneben Platz schaffen für was auch immer jetzt erstmal ist.
0: Also, um nochmal zurückzukommen auf deine Spezialität, die Meditation. Mhm. Ähm hat, die führt sozusagen dazu, dass du, sagen wir diese Fähigkeit entwickelst, also dieses Innehalten und auch mal eben nicht dieses Vorpreschen, ich tada, ich bin Tarzan oder wer auch immer und Zorro und alle tollen Helden, die wir schon kennen und habe äh, eine tolle Lösung parat, sondern lass mal, komm, wir kommen, wir fühlen da mal zusammen hin oder so.
1: Genau, genau. Ich bin gar nicht so ein, also es gibt ja, die Meditation reicht ja von, Mittlerweile sozusagen von sehr wissenschaftlich und damit eben auch völlig unreligiös bis hinein in sehr, sehr, sehr esoterische Bereiche, wo man dann wirklich mit, dem, mit der Energie des Universums kommuniziert und so. Und ich bin deutlich auf der nicht-religiösen Seite. Ähm, trotzdem ist es ja aber so, dass wenn Menschen beisammen sind und interagieren, um, und zwar ganz egal, im Büro, in der S-Bahn, in der Familie, um, dass einem da... Wir sind oft so sehr damit beschäftigt, unsere Rolle zu spielen, dass wir die anderen alle gar nicht mehr mitkriegen. Und, um, und das so ein bisschen, bisschen zurücknehmen zu können...
0: Und das finde ich witzig, indem du dich also intensiver mit dir beschäftigst, nimmst du die anderen mhm. besser wahr.
1: Mhm. Genau. Als also zum Beispiel, du hast, ja am an, na, du hast ja am Anfang die Party freigestellt, was machst du? Ja. Und es wäre vor 20 Jahren für mich eine Gelegenheit gewesen, mich ganz groß aufzublasen und so richtig zu zeigen, wie wahnsinnig wichtig ich bin. Und ehrlich gesagt, ich kann das auch nur zugeben, weil ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem das passiert. Ähm. Und natürlich passiert mir das immer noch. Und natürlich bin ich auch gerne mal wichtig und aufgeblasen und, und so. Aber es muss nicht mehr so sein. Ich bin mehr mit mir im Reinen und zwar auch an den Stellen, wo ich vielleicht gar nicht so sehr erreicht habe, was ich mir irgendwann mal vorgestellt habe oder so. Also die ähm ich stelle mir das so vor, dass wir sozusagen wir sind irgendwie und wir haben auch ein Bild von uns und wenn die die oft sind die ja ganz weit auseinander. Also die größten Flaschen äh, benehmen sich ja manchmal so, als wären sie irgendwie die so die richtige Versteher. Ähm, <lacht> und und ich habe das Gefühl, dass dass ich das irgendwie ein bisschen mehr zusammenbringen konnte, jetzt ist es einfach immer wieder so Momente gibt, wo mir auffällt, oh, stimmt, da wollte ich eigentlich dies oder stelle ich mir irgendwie das vor oder so, das mache ich aber ganz anders und dann habe ich ja die Möglichkeit, das so rum oder so rum anzugleichen. Also ich kann mehr so werden, wie ich sein will oder ich kann die Vision, die ich von mir habe, angleichen an das, was wirklich ist.
0: Wenn ich lese, was Meditation alles Tolles äh, mit einem machen kann, das will ich natürlich alles haben. <lacht> ähm,
1: Und am besten ohne zu meditieren.
0: Ha, nein, nein. Äh, ja, gut. Ähm, ich glaube, das, das geht ganz vielen Leuten. Mit. Das wäre natürlich das Allergrößte.
1: Ne, wenn also, man weil so das ist natürlich, wenn dann, man ehrlich ist, ist es auch ein bisschen so eine unbequeme Sache. Ja. Also, es ist nicht so wie Yoga oder Pilates oder... Findest du Meditation unbequemer als Yoga oder Pilates? Ja, weil Pilates man ja... Pilates Ja, aber man macht die ganze Zeit was. <lacht> ah, und ja, man ja. hat auch irgendwie einen messbaren Erfolg. Also im Regelfall ja, weiß ich nicht, fünf Kilo weniger in sechs Monaten oder Bauchmuskeln, wie man sie noch nie hatte oder so. Also ich kann irgendwie hinterher beurteilen, <lacht> habe ich Pilates gut gemacht oder nicht und habe ich mein Ziel erreicht oder nicht. Und beim Yoga zumindest, wenn man so die sportive Variante des Yoga nimmt, glaube ich, auch noch. Außerdem tue ich die ganze Zeit was und das lenkt mich ja davon ab, zur Ruhe zu kommen im Geiste und mal zu gucken, was da eigentlich so losgeht. Ähm, von daher, ja, ich glaube, ganz viele Leute hätten und die schließen mich da durchaus ein. Äh, natürlich hätte ich gerne die Benefits ohne den, de, die Arbeit machen zu müssen.
0: Wobei ich glaube, oder? Wenn Du du machst es so regelmäßig, da fehlt dir was, wenn du nicht meditierst. Ja, das wird stimmt ja auch mit der Zeit süchtig. Also wenn ich zum Beispiel wieder anfange, ich habe einen langen Weg zur Arbeit, 15 Kilometer mit dem Fahrrad an der Isar entlang und das mache ich ab und zu. Und wenn ich das lange nicht gemacht habe, denke ich so, oh, ich müsste mal eigentlich wieder und ich bin so faul. Und äh, dieses erste Mal wieder sich aufraffen das zu machen und dann fahre ich und denke, wieso habe ich das so lange nicht gemacht? Guck mal, die großen Bäume und, oh, und da fließt die Isa und da ist der Kies und die, das riecht so gut und so. Und dann werde ich wieder süchtig danach. Also mhm. du
1: bist das bestimmt schon. Ja, also tatsächlich ist meine Hürde jetzt eben aufgrund der Regelmäßigkeit nicht mehr so hoch, sondern das ist einfach ein Teil meines Tages im Regelfall. Ja, das stimmt. Ähm, aber Eben, es gibt Tage, da macht es mir gar keinen Spaß. Das ist richtig doof. Am Ende ist es für mich so ein bisschen vergleichbar mit dem Schreiben. Ich schreibe unglaublich gerne. Ähm, aber manchmal ist es trotzdem bescheuert.
0: <lacht> ja, verstehe. Und das ist ja das Ding. Also, du bist jetzt ja schon lange in der Meditationspraxis. Was ja immer so schwer ist, ist das Anfangen. Einfach mal anfangen. Hm. Mach doch mal. Ganz, ganz einfach. Deine wegen, ne? erste. Ja. So. Ähm, wie war denn das bei dir mit, mit dem Anfang?
1: Mit <lacht> 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 ähm, ja, das war natürlich ganz einfach. Ist und klar. Es ging, ich bin da so rein. Nein. <lacht> äh, nee, das war ehrlich gesagt sehr zähl. Sehr zähl. Ich, man darf das eigentlich kaum erzählen. Ähm, ich habe angefangen, Yoga zu machen, als mein Sohn geboren wurde. Das ist schon eine Weile her, der äh, schreibt seine Masterarbeit. Oha! <lacht> ähm, und ich hatte damals Rücken, ich war freier Journalist, ich hatte Rückenschmerzen, ich habe äh, unglaublich viel gearbeitet. Ich, eigentlich habe ich wegen dieser Rückenschmerzen angefangen, Yoga zu machen. Und zwar in so einem Dojo gegenüber, also so ein asiatisches Kampfsportstudio, ähm, wo eine sehr ruhige Yogaart unterrichtet wurde. Und am Ende gab es so eine Schlussentspannung. Die ist, weil das sehr traditionell war, Radi relativ lang. Die ist nicht so wie in so einem Fitness-Yoga-Studio, dann noch mal eine Minute still liegen, damit der Puls runterkommt, sondern das waren so zehn Minuten oder so. Und das fand ich ganz schön. Und dann bin ich so beim Yoga hängen geblieben und die Schlussentspannung und meinem Rücken ging es auch besser alles gut. Und dann wurden, wurde unsere Tochter geboren. Ähm, und ich habe gedacht, das, mit den, das Sagen alle meditieren wäre gut und man würde dann auch irgendwie besser miteinander umgehen und so und man kann das zu Hause machen. Und dann habe ich mir drei Kissen aufeinander gelegt und mich ins Zimmer gesetzt und ich wollte eine Minute meditieren. Und also erstmal habe ich es nicht geschafft, an nichts zu denken und war sehr enttäuscht von mir. Außerdem schrie das Kind nebenan. Nach 30 Sekunden schrie auch meine Frau nebenan, weil ich nicht kam und ich aber auch nicht gesagt hatte, ich kann jetzt nicht, also war Bisschen taktisch, bisschen dumm. Und auf diese Weise habe ich damit sicher noch mal drei, vier Jahre so rumgehakelt. So immer drei, mal probiert und wow. dann wieder nicht. Und, und dann auch mal zwei Minuten und, und manchmal war es auch okay und aber so. Mh. Da hast du dich so, aber ganz schön gesträubt, wenn das drei, Ja, vier Jahre eigentlich <lacht> so offensichtlich innerlich wow. so, so. Aber ja. ich wusste, irg irgendwie hatte ich trotzdem so dieses Gefühl, da ist was dran, das macht irgendwie Sinn für mich. Mhm. Wie gesagt, ich habe durchaus mal das Feedback bekommen, zu ungeduldig zu sein. Ähm, und die, die, dieser Gedanke der Introspektive, den fand ich eben eigentlich sehr spannend und ich fand auch den Gedanken sehr spannend, dass man sowas wie der Wahrhaftigkeit der Welt auf die Spur kommen könnte. Mhm. Mhm. Also ich habe ab und zu mal was gelesen und mal so eine CD gehört und jetzt immer mal wieder probiert und plötzlich im Urlaub sitze ich auf den Stufen vor unserem Apartment und der Himmel ist blau und ich sitze da einfach und atme so vor mich hin und... Plötzlich bin ich irgendwo ganz woanders und alles ist irgendwie zeitlos und ich bin irgendwie eins mit allem und ich habe gedacht, wow, das ist ja Hammer, jetzt richtig schön. Und ich habe erkannt, dass das, was ich da gefühlt habe, das ist, was beschrieben wird in der Literatur, die ich gelesen hatte. Und daraufhin habe ich gedacht, okay, die sagen immer, man muss sozusagen regelmäßig üben, damit das ab und zu mal passieren kann, so wie man eben italienische Vokabeln lernen muss, damit man irgendwann mal einen italienischen Satz sprechen kann. Also mache ich das jetzt. Und dann habe ich das, seitdem mache ich das. Und ähm, ab und zu gibt es auch mal diese Mega-Momente, aber selten. Aber das gibt es
0: sowas, wo du sagst, ich habe da mal so eine Tiefe erlebt, wie sonst durch gar nichts? Also so sehr, ja. sehr, sehr speziell. Ja, also Kannst auf jeden Fall schreiben? anders. Es
1: gibt... Äh, es gibt ja ähm, diese Flow-Zustände, so im, im, beim Sport, beim Laufen, beim Schreiben, in der Kunst, äh, wo man sich so völlig verliert im Tun. Und hier ist es ja so, dass man sich eigentlich verliert im Nichtstun. Und und ich habe tatsächlich ein paar Mal eher draußen als drin Momente erlebt, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich also einerseits bin ich schon da. Ich habe ein Bewusstsein von meinem Geist, meiner Persönlichkeit, meinem Körper und allem. Und gleichzeitig bin ich aber vollkommen aufgelöst und Teil von allem. Also ich bin genauso wie die Wellen vor mir und der Sand unter meinen Füßen und das Gras hinter mir. Und ehrlich gesagt glaube ich auch, dass das so ist. Also ich glaube nicht, dass ich oder wir Menschen irgendwie so was irre Besonderes sind, sondern ich glaube, dass wir durch evolutionäre Zufälle entstanden sind. Und ähm, insofern empfinde ich da etwas, was auch meine tatsächlich meine sachliche Überzeugung ist. Aber es ist schon unglaublich, dass zu dieser Moment und, und natürlich das, was alle beschreiben, dann eben eine völlige Zeitlosigkeit.
0: Wow, das macht Sehnsucht. Also ich will das haben. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> dazu passt eigentlich. Also ich... Ähm ich habe, ich sage mal, ich habe so ein wahnsinnig schnelles Leben. Also bei mir ist Zeit und Zeitdruck äh, spielt eine große Rolle. Also ich mache zum Beispiel Radionachrichten, dann gucke ich immer auf die Uhr, wann muss ich ins Studio. Ich muss auf die Sekunde genau ähm, zur rechten Zeit am Mikrofon stehen. Bis dahin habe ich Themen ausgewählt, ich habe Meldungen selber geschrieben. Ich habe schnell recherchiert, vielleicht ist gerade während ich das erzähle, ne, hole ich schon tief Luft. Äh, vielleicht ist gerade noch eine Minute vor der Sendung eine Einmeldung gekommen. Die willst du natürlich mit drin haben. Ne? Und ähm, genau, wir können ja mal, wir machen jetzt für mich mal so ein Tableau. Was brauche ich? <lacht> für Du hast ja, du machst ja auch sowas wie, äh, welche Meditation passt zu was? Mhm. Also ich habe viel Tempo im mhm. Leben und natürlich passt dazu auch, dass ich oft ähm, nicht so gut schlafen kann oder nachts aufwache und dann ist Party im Kopf. Ne, mhm. mit, vielen Dingen, die mich mhm. beschäftigen. Ähm, gleichzeitig bin ich, ich bin wirklich ein sehr fröhlicher Mensch, es geht mir gut, ich habe Glück im Leben, Liebe, tolle Kinder, <lacht> Herzensfreunde, also mir geht es wirklich alles in allem richtig gut, mhm. kann ich nicht anders sagen, also ich bin wirklich ein glücklicher Mensch und äh, habe aber oft Sehnsucht, auch ein bisschen dieses Tempo rauszunehmen und mache genau das alles falsch, äh, was man da so falsch machen kann. Zum Beispiel gehe ich so los zur U-Bahn, dass ich doch am Ende renne, um noch schnell den Aufzug zu kriegen, um noch die Bahn zu kriegen und nicht die fünf Minuten später. Weil wenn ich die fünf Minuten später Bahn kriege, ist der Bus, in den ich umsteigen muss, schon zehn Minuten später. Verstehst mhm. du? Mhm. Also das heißt, für mich sind so kleine Zeitabschnitte wahnsinnig wichtig und ich fände es total cool, die auch mal loszulassen.
1: Mhm. Also, Herr Doktor. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Ich, ich, du beschreibst ja was. Ich glaube, das geht ganz, ganz, ganz eigentlich fast allen Menschen mhm. so, dass sie entweder sind sie in dieser wahnsinnig engen Taktung und das stresst sie oder, und das ist die eigentlich die schreckliche Alternative, sie haben überhaupt gar keinen Zeitdruck und, und schwimmen so im, im Leeren und und also ich habe das Gefühl, die einen haben zu viel zu tun und die anderen haben zu wenig zu tun und, und beides stresst. Ähm also tatsächlich gibt es natürlich auf der sachlichen Ebene, das hast du ja schon angesprochen, Dinge, die man, die kann man so machen und so machen und so machen. Ähm und da kann man lange taktisch dran rumgraben. Ähm ich habe irgendwann mal zum Beispiel festgestellt, dass ich schlicht zu viel, zu viele kleine kleinteilige Projekte habe. Also ich hatte einfach so eine unselige Mischung aus kleinteiligen und großteiligen. Im Grunde sowas wie diese klassische Unterteilung Wichtig und Dringend. Und man macht dann immer nur die kleinteiligen und dann ist man kaputt. Und das andere fällt irgendwie immer hinten runter. Und dann hatte ich damit dann auch noch Stress. Und habe mich dann wirklich zu der Kopfentscheidung durchgerungen. Also nachdem ich auch mit vielen Freunden gesprochen habe, zu sagen, ich werfe diese kleinteilige Arbeit raus. Und das ist natürlich für einen Freiberufler durchaus eine beängstigende Entscheidung. Und bei sowas hilft dann durchaus die Meditation. Weil ich ja über Monate immer wieder gemerkt habe, dass mich das, wenn Meditation dann auch nur noch ein so ein To-Do-List-Ding ist, dass ich zwischen andere irgendwie reinquetschen muss und dass ich, ich habe einfach dadurch sehr viel klarer erkennen können, wie gestresst ich durch etwas war, was oberflächlich betrachtet, eigentlich irgendwie ein total cleveres Ding war, weil ich damit nämlich so Lücken füllen konnte in meinem Arbeitstag. Aber es hat für mich nicht funktioniert. Und, und das, wenn man das sieht, dann, dann, kann man, dann ist es auch okay, ein Risiko einzugehen. Also wenn man immer nur, sozusagen, man hat den Stress und man hat die Vernunft, aber man kriegt die irgendwie nicht zusammen. Eine Sache, die tatsächlich, glaube ich, im Arbeitsalltag unheimlich hilft, ist, es gibt eine Meditation, die nennt ein amerikanischer Meditationslehrer, der ist äh, David G., David G. Äh, 16 Seconds to Bliss. Ah. Äh, oder auch, äh, wenn er sie mit Yogis macht, nennt er sie 16 Seconds to Ananda, also okay. zum, zum, zur Erleuchtung. Mhm. Äh, und wenn er sie mit Feuerwehrleuten macht, sagt er, Uh, 16 seconds to power. Wow. Jedenfalls, sie ist ganz einfach. Vier Minuten, äh, vier Minuten. Vier Sekunden einatmen, vier Sekunden halten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden halten. Mhm. Und das war's. Nicht irgendwie, ich mache das jetzt elfmal nacheinander oder so. Den einen Atemzug. Uh, das ist tatsächlich was, wenn ich merke, ich, ich äh, gerate in so einen Stress. Ich habe das Gefühl, mir wird gerade alles zu viel. Oder ich reg mich wahnsinnig auf, dass meine Schlange jetzt die längste ist. Oder ich muss aus irgendeinem Grund noch irre schnell jetzt was texten, aber mir fällt eigentlich gerade nichts ein. Und ich habe dasselbe Wort schon elfmal in den zwei Sätzen davor verwendet. <lacht> Dann mache ich diese, diese Übung und die, äh, die wirkt wirklich sehr schnell sehr gut. Vier Sekunden einatmen,
0: Immer. vier Sekunden halten
1: vier Sekunden ausatmen. Und nochmal vier Sekunden halten.
0: Also die letzten vier Sekunden mhm. sind quasi nichts. Genau. Ne? genau. Mhm.
1: So. Ähm, also das ist, finde ich, sehr handfest für, für den Alltag. Finde ich die sehr nützlich. Ähm, und dann ist es tatsächlich so, dass äh, ich mh, in dem, was Meditation wirklich kann, insbesondere, aber auch in, in anderen in anderen Büchern verschiedene Meditationen vorstelle. Und ähm, ich denke, dass die alle ihre Berechtigung haben, einerseits für verschiedene Momente und andererseits für verschiedene Typen von Menschen. Also zum Beispiel gibt es eine wundervolle äh, Meditation, die sogenannte Meta-Meditation, da schickt man liebevolle Güte äh, erstmal an sich, dann an andere und dann weitet man das immer weiter aus, bis man so die ganze Welt einschließt. Ähm, und das ist eine sehr schöne Sache, die einen sehr, ähm, also die zum Beispiel im, im Miteinander unheimlich helfen kann. Ähm, aber wenn du sagst, ja, mein Miteinander ist überhaupt gar nicht das Problem, sondern mein Problem ist eigentlich so eine Strenge zu mir selber, dann ist, wäre das zum Beispiel vielleicht gar nicht das Tool für dich. So, das. Am Ende ist es so, dass ich denke, man muss eine finden, die man auch gerne macht. Also es nützt ja alles nichts, wenn, wenn ich sozusagen den optimalen Sport finde ähm, und ich mache ihn aber nicht gern. Ähm, so. Von daher, das ist eine, die ich wahnsinnig gerne mache, ähm, aber die vielen Menschen auch sehr, sehr fremd erscheint. Was soll das sein? die liebende Güte für mich selber <lacht> und für andere und so. Ähm, und und dann gibt es diese ganz strengen, sage ich jetzt mal, neutralen Meditationen, also einfach eine Atemmeditation, wo du eben auf deinen Atem achtest und der wirst mal schneller und mal langsamer und mal tiefer und mal so und mal das und, und du achtest da immer drauf, im Grunde nur, um deinen Geist damit zu beschäftigen und darauf zu fokussieren und danach bist du ein bisschen ruhiger, aber ich finde, man ist danach auch so ein bisschen runtergekühlt. Ähm, aus dem Bauch heraus wäre das was mir einfällt dazu was du erzählst das was man offenes Gewahrsam nennt das wird ähm, in der Vipassana Tradition unterrichtet und da gibt es da kann man so Retreats machen wo man dann auch eine Woche oder auch zwei Wochen irgendwie die ganze Zeit nur meditiert und ohne sprechen und so also das gibt es auch in Deutschland ganz hoch aufgehängt und deswegen ist das was was Einerseits viele Leute verängstigt, weil sie das Gefühl haben, ich will doch gar nicht eine Woche lang nicht sprechen äh, und still sitzen und so. Und andererseits ist es so, dass und das wird dann auch richtig von Mönchen unterrichtet in so Klöstern. Und andererseits ist es so, dass, dass aber die Leute, die wirklich wie Passana eben mal in einem Kloster gelernt haben oder so, dann auch so ein bisschen verächtlich darauf schauen manchmal, wenn man sagt, das kann man doch im Alltag irgendwie auch ein bisschen kleiner und handhabbarer auch anwenden. Ich mache das aber trotzdem und es tut mir immer leid, wenn ich jemand auf die Füße trete damit. Ähm, der Gedanke ist, dass man anfängt äh, mit ein bisschen Atemmeditation, einfach um, um sozusagen ein bisschen ein wenig abzugrenzen zu was auch immer eben gerade war. Ähm, und dass man dann sich öffnet für die Wahrnehmung von allem. Offenes Gewahrsein. Mhm. Ähm, und man kann das natürlich graduell machen. Also wenn man übt, fängt man an mit zum Beispiel mit Geräuschen oder mit Farben oder mit Gerüchen. Also Geräusche werden häufig genommen, aber im Grunde geht alles. Ähm, dann wäre der nächste Schritt, das Körperbewusstsein zu üben. so Und das kann man über ein paar Wochen einzeln machen und sagen, ich mache eben, es gibt zum Beispiel im, im MBSR äh, gibt es so einen Body Scan wo man sehr genau übt und lernt, in den eigenen Körper hineinzufühlen. Also wie, wie setze ich jetzt eigentlich gerade, wo berührt mein Körper den Sitz, äh, wo setzt er auf, auf den Boden, bin ich, ist der irgendwie schief oder gerade, ähm, sind irgendwo Anspannungen oder nicht. Also man, man lernt, sich selber sehr viel genauer zu spüren. Und alle diese Einzelelemente kann man dann integrieren da rein, dass man im Idealfall eben sitzt und wahrnimmt, was um einen herum ist. Und man kann den Radius so groß oder so klein ziehen, wie man will. Und gleichzeitig nimmt man auch wahr, was in einem ist. Also vielleicht habe ich... Schluckbeschwerden oder ich kann, heute geht mein Atem flach oder, oder ich fühle mich ganz großartig heute und mein Körper fühlt sich super Juhu. an. Also man darf ja auch positive Dinge durchaus. Äh, Unbedingt. Äh, ne? Es ist äh. ja keine, keine Problemwissenschaft. Ähm, und wenn man das eine Weile geübt hat, dann ist der Gedanke, dass man dass das ganze Leben eine Meditation wird. Also dass du in diesen Stressmomenten sie gleichzeitig wahrnimmst. Das
0: finde ich jetzt total verrückt. Also ich mache nicht das, was viele sich landläufig vorstellen mhm. bei der Meditation. Ich konzentriere mich auf eine Sache und das andere möglichst lerne ich auszublenden, sondern ich nehme es alles wahr und es ist ganz viel mhm. und lerne aber, ähm, dass ich das nicht mehr fühle wie, wow, das ist der totale Wahnsinn. Mhm. Der, ja, sondern genau. es gehört alles dazu,
1: so what? Okay, ja, ja, genau, genau. Ist ja im Grunde, also wenn man es mal kognitiv angehen will, mhm. du machst das ja freiwillig. Du ja. musstest es nicht machen. Es passiert auch, also die Welt geht nicht unter, wenn du das nicht machst. So. Das macht man sich aber alles gar nicht bewusst in diesem Moment, sondern man ist in diesem Mega-Stress von, von Fliehen, Kämpfen, Erstarren. Und zwar den ganzen Tag. Und, und das ist ja das, weswegen ganz viele Leute inzwischen eben auch im Burnout enden, weil sie, während sie 60 Stunden am Schreibtisch sitzen, der Körper 60 Stunden das Gefühl hat, Säbelzahntiger, Säbelzahntiger, Säbelzahntiger. <lacht> und natürlich irgendwann einfach Dusch macht und sagt, ich kann nicht, das sind mir zu viele Säbelzahntiger. So. Ähm, und da so einen Hauch Abstand einzuziehen, führt irritierenderweise nicht dazu, dass man noch ein Ding mehr hat, das könnte man jetzt auch denken, dass man so, ich habe schon genug Probleme, ich muss nicht auch noch merken, dass ich Probleme habe, ja. ähm, sondern es führt eigenartigerweise, äh, zumindest habe ich noch nichts Gegenteiliges gehört, mhm. dazu, dass Menschen viel besser einfach das machen können, was sie ohnehin machen. Und wozu sie sich auch entschieden haben und womit sie im Grunde auch weitgehend happy sind. Und eigentlich ist das auch so ein gewisser Kick. Ich meine, Radionachrichten sprechen und schnell noch was schreiben und so. Absolut. Das ist auch eine tolle Sache. Warum mhm. will man was mit Medien machen? Weil es ist auch wirklich ein toller Job. Ja. Ich meine, ne? Und dann darf man hinterher zum Beispiel auch mal kaputt sein. Also das ist dann vielleicht so eine Veränderung, dass man vielleicht dann hinterher sagen darf, heute war echt ein harter Tag. Mhm. Und das auch mal akzeptiert und nicht das Gefühl hat, ich muss da jetzt durch funktionieren. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich dann meine, und dann muss man sich mit zwei Gläsern Rotwein in die Badewanne setzen und weinen, <lacht> sondern man erkennt einfach an, das war so, das war jetzt wirklich mhm. ein richtig anstrengender Tag zum Beispiel oder das hat mich mitgenommen oder so. Nimmt das zur Kenntnis und dann zieht es auch wieder davon. Alle diese Sachen ziehen irgendwie immer wieder davon und sie erscheinen in dem Moment so irre wichtig. Mhm. Aber zwei Momente später schon nicht mehr. Und das übt man in dieser Meditationsform, diesem offenen Gewahrsam. Da ist eben, da bellt dann irgendwie der Hund des Nachbarn. Und man denkt, ich, ich, muss, den, ich muss die alle umbringen, den Hund und den Nachbarn. Und, um, so, ne? meine, unter normalen Umständen würde man sich vielleicht darüber wahnsinnig aufregen. Und warum bin ich eigentlich hergezogen? Und hätte ich doch was aus mir gemacht? Und meine Mutter hat damals schon gesagt, gescheites gelernt und so, und All das geht los. Und dann hat der Hund schon lange aufgehört zu bellen. Und wir merken das gar nicht, weil wir uns so aufregen über irgend so mhm. Und wie gesagt, natürlich gibt es Dinge, die sind wichtig und die muss, um die muss man sich kümmern. Die bleiben aber übrig, die sind dann immer noch wichtig. Das ist nicht so, dass man dann irgendwie da sitzt und abgespaced ist und das nicht mitbekommt. Sondern nur dieser ganze kleine Alltagsstress, der bekommt eine andere Bedeutung. Mhm. Tatsächlich.
0: Apropos Alltagsstress, du bist ja Vater auch ja? <lacht> <lacht> und ähm, so als Erwachsener, so bei der Vorstellung, so okay, ich habe jetzt rausgefunden, Meditation ist ganz toll. Das sollen die Kleinen auch mal machen. Also die Idee, ja, dass so ein Zappelphilip, ähm, dass man den irgendwie ruhig stellen kann. Und zwar nicht mit Fernsehen. Und was man heute so auf Tablets, wischen die schon rum, wenn sie ein halbes Jahr alt sind und können schon irgendwie tolle Sachen da drauf, wo ich immer oh, mich total erschrecke. wenn ich das sehe. Das ist wohl wirklich
1: auch dramatisch. Also mhm. dieses, das ist ja gar kein Ruhigstellen mehr, sondern ähm, das geht ja noch weit darüber hinaus, äh, dass die... Die Kinder werden so früh wohl an diese Möglichkeiten herangeführt, dass sich das Gehirn massiv anders entwickelt. Ja. Und es scheint mir so, dass es natürlich überhaupt nicht meine, mein Bereich der Expertise, aber nach allem, was ich so gelesen und gehört habe, äh, ist es so, dass da wohl eine Generation heranwächst, die ganz große Schwierigkeiten hat, Beziehungen, also unter echten Menschen einzugehen, weil die Beziehungen nur noch, im virtuellen Raum kennen.
0: Ja. na, ich sag ganz oft anderen Eltern, die kleinere Kinder haben, bitte, 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 lass sie doch erstmal Sand anfassen und Erde und Mehl und Gras mhm. und so weiter. Ähm, das ist auch so verführerisch, weil es auch, ich merke dann, die sind oft so fasziniert. Guck mal, was der Kleine schon kann auf mhm. dem Bildschirm. Ähm, jetzt wollte ich nur auf ja. was anderes kommen. Ähm, die Idee ist natürlich grandios, wenn man es irgendwie schaffen könnte, dass die Kinder auch meditieren und äh, sie so wunderbar entspannt und gar nicht mehr so hm. wild und äh, trotzig und äh, pubertierend <lacht> uns äh, den letzten Nerv rauben. Ähm, aber wie kriegt man das hin, dass die Kinder da irgendwie Lust drauf kriegen?
1: <lacht> naja, also zum einen... Ähm habe ich dazu natürlich Bücher geschrieben. Ach, nee. <lacht> du
0: verrätst es uns jetzt.
1: Ja, also wir In haben... In Kürze. Wir haben, wir haben, schön, wir haben äh, schön, schöne Bücher gemacht. Die hat Ralf Kaspers gesprochen von der Sendung mit der Maus und Wissen nach A. Da sind so CDs drin mit Kindermeditationen. Ah. Ähm, meine eigenen Kinder meditieren natürlich nicht nach meinen Meditationen und auch nicht mit mir, ist auch klar. Ähm, Die, die Kinder sind inzwischen über weite Strecken ja so eng getaktet wie wir Erwachsene. Insofern haben die das gleiche Problem, wo soll ich jetzt die zehn Minuten hernehmen. Und wenn sie zehn Minuten hätten, dann wollen sie sich lieber mit ihren Freunden treffen oder irgendwas auf Netflix gucken oder so. Also das ist alles wie bei uns. Insofern tatsächlich, wenn es einem gelingt, die Kinder im Grundschulalter, wo sie Sachen einfach noch mitmachen da einzubinden, und das ist die Idee dieser Kindermeditation, die ich da entworfen habe, dass man die mit den Kindern gemeinsam macht, die sind ganz kurz, drei Minuten, letztlich, wenn man nur eine Minute macht, ist ja auch gut, ähm, aber dass Eltern und Kinder die gemeinsam machen, also den Kindern zu sagen, setzt du dich jetzt mal hin und meditier, und ich telefoniere in der Zeit oder so, wertet das ja genau wieder ab, und das ist dann eine Strafe, oder so wie so, wie so ein stiller Stuhl, und auch, wie soll das Kind das irgendwie verstehen, was da zu tun ist oder so. Kann gar nicht funktionieren. Also mein Gedanke ist, wenn man selber meditiert, dann kann man das durchaus den Kindern anbieten, ganz kurz es zusammenzumachen. Ähm, außerdem ist es ja so, dass man quasi ja für den anderen auch ein bisschen mitmeditieren kann. Also wenn ich mit mir besser klarkomme und mit der Welt besser klarkomme. Und wenn Meditation für mich ein, ein Baustein dafür ist, das zu erreichen, dann geht es auch meinen Kindern besser. Und ähm, dann werde ich auch nicht bei jedem Mist gleich auf diesen Zug aufspringen. Die, die haben irgendeinen super Stress, weil irgendjemand irgendwas gesagt hat. Oder weil sie jetzt unbedingt nachts um zehn Schuhe brauchen. Oder weil irgendwas noch nicht fertig ist. Oder sie müssen irgendwas wählen oder... Egal was, es ist ja alles, und so war es bei mir auch, alles ist immer jetzt sofort ultimativ wichtig. Und das auszuhalten und da so ein bisschen die Spannung rauszunehmen, ohne dabei zu sagen, du spinnst doch, das ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, was ich sage. Das gelingt, glaube ich, besser, wenn man selber ruhig bleiben kann in dem Moment. Wenn ich sozusagen einerseits das Verständnis aufbringen kann, Dafür, wie ist das Kind jetzt gerade und vielleicht mich erinnern kann, ich war auch so oder irg irgendwie Empathie aufbringen kann. Und andererseits aber mir schon bewusst sein kann, das muss jetzt nicht binnen 30 Sekunden gelöst werden. Also, ich bei ganz konkret erlebe ich das manchmal, da die, die Kinder schicken, sind in irgendeinem Chat oder wahrscheinlich drei Chats gleichzeitig ja. äh, und in einem davon tritt irgendwie ein Problem auf und noch während sie es erzählen, schreiben sie schon weiter und wenn ich dann was dazu sagen wollen würde, dann schreiben sie es manchmal mit, weil das dann so. Also, ich habe gelernt, dass die eigentlich wollen, erstmal, dass ich in ihrem Tempo da jetzt mithelfe. Eigentlich wollen die nur eine Formulierungshilfe oder so oder mhm. die, die, so eine schnelle Lösung. Und wenn ich die nicht bieten kann, dann ist das Beste oft einfach den Mund zu halten und zu sagen: Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Hat sich noch keins drüber beschwert.
0: Mhm. Und wenn du selber meditierst, ähm, also vollkommen klar, hast du natürlich eine andere Wirkung auf deine Kinder. Das, denke ich, ist schon mal klar. Ähm,
1: ich meditiere auch zu Hause im Übrigen. Also nicht immer das, und so, aber ja. es ist jetzt nicht so, dass das ein großes Geheimnis wäre, sondern ähm, am Wochenende, wenn die Kinder da sind, dann äh, passiert es schon, dass ich im Wohnzimmer sitze und jetzt dann auch mal 20 Minuten der Fernseher nicht benutzt werden kann, weil ich da halt sitze und schon angefangen habe. Und da gehen die sehr, sehr rücksichtsvoll mit rum. Mhm.
0: Gut, die kennen das jetzt schon bei dir. Genau. Das ist ja jetzt auch schon längere Zeit. Sie,
1: war aber immer schon so. Dass die haben sofort gespürt, dass das irgendwie ein ganz anderer Modus ah, ist, okay. als das andere mhm. und Und ich habe das auch bei kleineren Kindern noch nie erlebt, dass sie dann irgendwie, geh weg oder hör jetzt auf oder so, funktioniert jetzt wieder, sagen.
0: Mhm.
1: Kinder sind ja insofern eine sehr meditative Angelegenheit, weil die ja das was sie jetzt wollen, jetzt wollen. Und das ist nicht nützlich oft und das geht auch nicht schnell und das ist nicht effizient und das ist sehr, sehr schwer auszuhalten am Anfang. Also, wenn man sich zwei Stunden Zeit nimmt und man macht wirklich das, was das Kind möchte, echt und man legt dem Kind nicht irgendwas in den Mund, das kann wirklich, wirklich hart sein. Das ist eine tolle Sache, aber es ist schwer und am Ende ist, man, ist es genau so eine Tugend, die man eben dann im Meditieren ähm, übt, auszuhalten, dass die Dinge so sind, wie sie sind und nicht so, wie ich sie doch aber haben will.
0: Das ist das Tollste. Immer wieder kommen wir darauf zurück, hm. dieses, okay, ich nehme wahr, dass mir das so nicht gefällt, äh, Punkt. Und Dieses, es nicht in dem Moment verändern wollen. Ich,
1: Was ich auch ganz spannend. wichtig finde, weil ist vielen Leuten, glaube ich, Angst nach, ja, ich soll alles nicht ändern wollen. Doch, doch, man kann alles ändern wollen. Man kann sich super engagieren. Ähm, also ich meine, kann mir doch keiner erzählen, dass Gandhi nicht meditiert hat. Ähm, <lacht> In dem Moment mache ich was anderes. In dem Moment sitze ich da und lasse alles so sein, wie es ist. 20 Minuten. So Vorher und hinterher kann ich mich mördermäßig engagieren. Und das verliere ich ja auch nicht. Also dieser Gedanke, ich soll alles akzeptieren, so wie es ist, das will ich doch aber nicht. Ja, nee, sollst du auch nicht. Du sollst akzeptieren, dass du jetzt mal einen Augenblick da sitzt und jetzt gerade nichts daran änderst. Nur jetzt. Siehst du, dieses Gespräch
0: hatte ich jetzt die Tage, als ich ähm, mich mit deinen Meditationsbüchern so beschäftigt habe. Nämlich so ein Gespräch. Ähm, jemand, der mir nahesteht, ne, ist äh, in einem Kollegengespräch äh, ziemlich mies angeredet worden. Und ähm, dann fing ich an, schlau darüber zu reden, dass, boah, wenn wir, das, wenn wir das jetzt machen würden, regelmäßiger mit diesem Meditieren und dass man die Sachen nicht so an sich ranlässt und so weiter. Und dann war so irgendwie dieses Gespräch so, ja, ja, da gibt schon Sachen, aber ich will ja gar nicht da sitzen und denken, ist schon okay, wenn er sagt, du redest dumm daher. Ähm, also diese zwei ja. Seiten, das eine ähm, zu üben, ich nehme was an, aber auch vielleicht, das hatten wir eben am Anfang schon mal, zu schaffen, in so einer Situation mit einer Entschiedenheit mhm. auch etwas zurückzuweisen.
1: Um es ist, zu ist ja auch nicht zwangsläufig persönlich. Also Ich kenne kenn ja nun die Geschichte gar nicht. Äh, aber ganz viele Dinge, die nicht okay sind, sind trotzdem nicht persönlich. Mhm.
0: Die haben mit dem, der es sagt, Die zu haben tun, mit dem zu tun. Mit dir, so, ne? Und in,
1: in dem Moment, wo es mir gelingt... Aber es tut so weh. Ja, aber in dem Moment, wo es mir gelingt, dass so ein bisschen aufzubiegen, diese Stelle und zu sagen, also nicht in dieser Selbstgerechtigkeit und diesem Zorn zu verharren, sondern zu sagen, das fand ich jetzt nicht in Ordnung. Und vielleicht sogar erklären zu können, warum. Äh, statt dass man sich dann auch, sonst springt man ja nur auf den Zug des anderen auf. Also es gibt halt diese ganze hunderttausend Beispiele, irgendwie sich äh, ein Groll zu, also wie war das, nicht zu vergeben ist, als wenn man den anderen mit Kohlen bewirft und, und aber man verbrennt sich ja selber oder, ähm, ah, ja, ja. oder Rache ist wie Rattengift trinken und hoffen, dass der andere daran zugrunde geht. Also, aber lange Rede kurzer Sinn, es gibt ja ganz viele Situationen, wo wir uns, wo wir wahnsinnig investiert sind in etwas, was mit uns ursprünglich erstmal nichts zu tun hat. Nur, wo es nur einen kleinen Berührungspunkt gibt. Wo jemand sich wirklich nicht in Ordnung verhalten hat uns gegenüber. Aber wo es vollkommen reichen würde, dieses Problem zu klären und wo wir das besser können, wenn, wenn wir zumindest auch wahrnehmen, das geht gar nicht um mich.
0: Das ist so schwer. Das wahrzunehmen, es geht nicht um mich. Und ich habe jetzt gerade einen tollen Gedanken, wie wäre es mit der Meta-Meditation? Dazu haben wir eigentlich eine Geschichte, weil am Anfang habe ich die Partyfrage gestellt und tatsächlich haben wir uns ja auf einem Fest kennengelernt, auf einem Verlagsfest. Und damals hast du mir von deinem Mini-Meditation erzählt und dann habe ich gesagt, ach, magst du mir das mal schicken? Also das ist ja so ein kleines Büchlein, was ist das so, 10 mal 8?
1: Ja, wie so ein Notebook.
0: So, genau, so ein kleines Büchlein, kann man in die Manteltasche stecken, also man kann keine Ausrede mehr finden, dass man nicht meditieren will, weil man müsste ja irgendwie immer große Bücher wälzen und man hat das dann nicht dabei und so.
1: Und sie sind nur drei Minuten lang und es gibt auch noch Audios dazu. Wow. Die sind nicht im Buch, aber die kriegt man auch irgendwie.
0: Und damals habe ich dir dann geschrieben, das Büchlein ist ein echter Lebensretter, weil ich da nämlich Kummer hatte und habe dann diese Vergebungsmeditation mir angeschaut und auch die Metameditation und habe die gemacht. Ähm, und bin, finde immer noch, dass es einst eine der größten Leistungen ist, wenn man eigentlich jemanden alles mögliche an den Hals wünscht und äh, ihn verantwortlich macht dafür, dass man so unglücklich ist, dann zu schaffen, ihm äh, Glück und Wohlergehen zu wünschen. Und ich dachte gerade so, ein Kollege, der ihn anschnauzt, wenn man ab und zu daheim mal denkt, ich wünsche dir Glück und Wohlergehen, äh, dass vielleicht so dieser Groll, die Bitterkeit mhm. und so auch auf diese Person rausgeht. Aber ich wie dies zu schaffen, das fällt ja auch unheimlich schwer.
1: Ja, ja, das ist schwer. Das ist schwer. Das erfordert Übung. Ich finde wirklich, dass das okay. hilft, sich bewusst zu machen, dass man, den wenigsten, dass man den meisten Leuten eigentlich Gutes wünscht. Also zumindest hat man nichts dagegen, das zu tun. Also die die Menschen, die man mag, sowieso. Die Menschen, die man nicht kennt, na ja, warum nicht? Schadet ja irgendwie, tut mir nicht weh, ist in Ordnung. so. Und dann kommen irgendwie die Leute, die einem schwerfallen. Und auch da tastet man sich ja rein. Da fängt man ja nicht an mit irgendjemandem, dem man ein traumatisches Erlebnis verdankt. Ähm Und man darf ja auch beides haben. Man darf ja den Moment haben von ich habe Schwierigkeiten mit dieser Person oder ich finde das nicht richtig, oder ich nehme der etwas übel, oder so. Äh, und trotzdem kann man ihr ja alles Gute wünschen. Man schenkt ihr ja nicht, eine, ich kaufe demjenigen ja nicht eine Geburtstagstorte, oder so, sondern ich sage einfach nur, möge dein Leben irgendwie so gut verlaufen, wie nur möglich. Und im Endeffekt hoffe ich natürlich auch, davon selber zu profitieren. Wenn es den anderen besser geht, geht es mir auch besser. Und ich glaube, dass das ähm, man kann das natürlich auch mit einem größeren äh, spirituellen Überbau sehen, aber ich, ich denke, man kann es eben auch so ganz bodenständig sehen und sagen, ich habe gar nichts zu verlieren. Es gibt ganz, ganz wenig Menschen, wo man doch wirklich sagen würde, dem wünsche ich unter keinen Umständen irgendwas Gutes. Okay, dann lässt man die da raus. Also ja, die würde man in der traditionellen Version da reinnehmen, aber für den Hausgebrauch, dann lässt man sie da raus. So, aber dann hat man schon mal für den, den größten Teil dieser Leute, die einen irgendwie im Büro, die irgendwie so ein bisschen barsch waren heute so. Also es gibt so ein schönes Beispiel von, von äh, Brené Brown, einer amerikanischen Soziologin, die Wundervolle Bücher schreibt. Dieser Man ist im Büro und der Kollege ist irgendwie so kurz angebunden. Und schon fängt man an, sich eine Story zu erzählen, selber, dass der so an, weil man letzte Woche hat man irgendwas gesagt und da hat er sich geärgert über das Projekt und so. Und das Einfachste wäre doch und auch das Beste, zu dem hinzugehen und zu sagen: Ich hey, sag mal, ich fange jetzt an, mir diese Geschichten irgendwie im Kopf zu erzählen. Ähm, und ist es eigentlich so? Und dann. In neun von zehn Fällen sagen die Leute, ja nee, ich war vorhin einfach abgelenkt mhm. oder wirklich, das war unfreundlich, habe ich gar nicht so gemeint oder so. Und ja, ab und zu fällt man damit auf die Nase und derjenige lügt einen dann an oder er ist wirklich unsympathisch oder mag einen wirklich nicht oder so. Aber der ganze Rest, den ganzen Rest ist man schon mal los. Und dabei, finde ich, hilft die Meta-Meditation sehr, sich wirklich sozusagen dafür warm zu laufen, nicht genervt zu sein von den Menschen, sondern ihnen Gutes zu wünschen. Mhm. Warum nicht?
0: Warum nicht ist wirklich so, gut. Also ganz wenn man, banal. Da sagen wir, Das ist so das, 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 das Minimale. Warum nicht? Ja. Und letztlich, jetzt wo du das sagst, im Grunde stimmt es ja auch. Ehrlich gesagt, je mehr Menschen auf dieser Welt glücklich sind, die, das strahlt ja alles. Also ja. Das, Die Energie ist dann ja da. Also das ist eigentlich einfach nochmal ein guter Plan. Mhm. Dieses Und ich glaube, Grunde. man kann
1: keine Weltsicht finden, in der das nicht gilt. Also ich kann an Energie glauben, ich kann an Gott glauben, ich kann an sonst was glauben, ich kann ein harter Naturwissenschaftler sein. Genau,
0: sei in der Aura, das habe ich früher manchmal, das fällt mir jetzt wieder ein, sei in der Aura eines glücklichen Menschen. Wie geht's es dir? Ja. Es geht dir recht gut, ja. weil der das abstrahlt. Und wenn einer so Mundwinkel runter... Mhm. Äh, im Grunde müssten wir alle so Post-its auf der Backe haben, ne, dass wenn man die Mundwinkel mhm. rauf hat, dass eigentlich alles besser läuft. Das ist ja eine Binsenweisheit mit Humor, oh, ja. oh, läuft alles besser, weiß jeder und irgendwie vergessen wir das dauernd, ne, einfach daran mhm. zu denken. Und das ist aber so ein schönes Stichwort jetzt auch mit diesem Glück, also das Glück, den anderen wünschen mhm. und viel Glück mhm. in der Welt. Kannst du sowas sagen, so für dich, was
1: ist Glück für dich?
0: <lacht> ist zu so groß. Das oder? ist jetzt
1: wirklich keine Partyfrage ich... mehr. Ach oh Gott, ich glaube, ja, also ich bin, bin, ich unterscheide da sehr deutlich zwischen wie die Amerikaner, Happiness und Luck. Mhm. Und also das ist das eine. Insofern, was worüber wir hier reden, ist Happiness. Mhm. Und ähm, ich würde da auch noch mal sagen: In allererster Linie äh, ist mein Ziel Zufriedenheit. Und nicht Glück. Dieses Glück ist, glaube ich, etwas, hinter dem wir unheimlich herlaufen. Das ist so eine Chimäre wie, äh, wenn du dir einen Beruf suchst, den du liebst, dann musst du nie arbeiten. Oder, oder auch so, äh, wenn du was machst, was du total gut findest, dann wirst du auch Erfolg haben. Und also es gibt ja so, so Dinge, die sind super trendy und so, aber sie, sie sind nicht super sinnvoll. Und so scheint mir das mit dem Glück, also dieses, dieses ganz große Glück, hinter dem alle so herlaufen, das, da habe ich tatsächlich das Gefühl, das hast du schön gesagt, das ist eine Nummer zu groß. Ähm, ich bin sehr, sehr happy, wenn, wenn, wenn es allen um mich rum gut geht, erstmal so, ja. Mich eingeschlossen.
0: Ach. <lacht> <lacht> ähm eigentlich möchte ich das am liebsten so stehen lassen. Ich habe nur noch eine allerletzte, klitzekleine ja. Frage, weil dafür bin ich ja hier. Das Große, jetzt haben wir so über mhm. das Was ist Glück? Wow. Mhm. Ähm, jetzt in diese kleinen Momente, so ein so ein Moment, wo du sagst, ja, jetzt ist gut.
1: Das klingt ja jetzt sehr abschließend. Ähm, so jetzt ist gut und dann. Ach, nee, ich die Augen. Äh, also, nein, nein, um, 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 umgekehrt, umgekehrt ist es so, dass ich viel, viel, viel mehr Momente habe, in denen alles in Ordnung ist, als noch vor fünf oder mhm. erst recht vor zehn Jahren. Und zwar nicht so altersweise, so mich interessiert alles nicht mehr, sondern wirklich als sehr bewusste Entscheidung, die bei mir gewachsen ist aus den Dingen, die ich gelernt habe in diesen Jahren. Ähm, die, meist, die meiste Zeit ist eigentlich irgendwie alles okay. Also manchmal manchmal ist es kalt und es regnet und ich bin nass und das finde ich dann vielleicht auch blöd. Aber die meiste Zeit ist, in meinem Leben jedenfalls, und das ist sicherlich außergewöhnlich toll, alles in Ordnung. Und sich das bewusst zu machen, dass ja, vielleicht muss ich jetzt irgendwie zehn Minuten warten bis heute auf dem, auf dem Flughafen. Da mussten wir zehn Minuten warten. Der Bus war schon da, aber irgendeine Person, die einen ausladen darf, war nicht da. Da mussten wir dann alle zehn Minuten warten. Da bricht dann die Hölle los in so einem Flugzeug. Und da hätte ich mich früher auch wahnsinnig drüber aufgeregt, weil ich bin unheimlich wichtig und ich muss irgendwo hin und, und die zehn Minuten, die fehlen mir nachher und dann komme ich zu spät und Magensäure schießt mir irgendwie bis in die Ohren und so. Ähm, und inzwischen, und zwar auch dann, wenn ich es eilig habe, äh, kann ich daneben stellen, aber dass echt aber alles in Ordnung ist. Weil es ist ein solches Luxusproblem, dass ich jetzt hier zehn Minuten in dem verdammten Flugzeug warten muss. Und das ist mir sehr viel bewusster geworden, dass im Regelfall, zumindest in meinem Leben, alles in Ordnung ist. Und dass ich über die Dinge, die nicht in Ordnung sind oder waren, habe ich dann auch gemerkt, habe ich erstaunlich viel Kontrolle in dem Moment, wo ich feststelle, okay, das ist mir wirklich wichtig, da kümmere ich mich jetzt mal drum. Und das trägt dann auch nochmal dazu bei, dass nicht so ein Gefühl der Ohnmacht entsteht, sondern dass ich noch mehr Momente habe, wo ich denke, okay, ja, vielleicht ist das jetzt nicht das. Also, wir sind in irgendeiner Stadt und müssen was essen. Und natürlich kann man dann die App aufrufen und das beste Dingsrestaurant und dann irgendwo hin und dann ist das aber nicht so gut und so eine Welle machen. Aber man kann auch einfach um zwei Ecken gehen und mal gucken, was da ist. Und es ist eine Mahlzeit von ich weiß nicht, wie viel zigtausend in meinem Leben. Und solange sie in Ordnung ist, ist doch alles gut.
0: Ja. Also, war doch, so ist gut. Ja. Wenn so ist, ist gut. Sehr schön. Ich danke dir sehr für das ja? schöne Gespräch.
1: Gerne. Schöne Party.
0: Wunderbar. Dankeschön. Das war Ulrich Hoffmann der sehr, sehr einladend über Meditation schreibt und auch spricht, finde ich. Dankeschön, Ulrich. Vielen Dank. <lacht> noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung und Work-Life-Balance findet ihr auf einfachganzleben.de Und weitere Podcasts gibt es auch noch auf podcast.argon-verlag.de. Ihr könnt diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Und die nächste Folge hört ihr hier in zwei Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ciao.